0: È uno dei miei film preferiti. È controverso, in genere chi lo vede o lo ama o lo odia. Nei gruppi di cinefili online è facile trovare ogni giorno qualche discussione in cui i suoi hater litigano con i fan. La sua immagine conclusiva è talmente iconica che probabilmente la riconoscete anche se non avete visto il film. Ormai lo avrete già capito. Sto parlando di Midsommar del regista americano Ari Aster. Prima di avventurarmi in un'analisi del film, vorrei però fare il punto sulla definizione di elevated horror che spesso gli viene affibbiata. La prima parte della puntata sarà senza spoiler fino all'avviso che vi segnalerà da dove iniziano le rivelazioni sugli snodi più importanti della trama. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo Schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. Che vi piaccia o meno il cinema del terrore avrete senza dubbio sentito parlare di Midsommar. Uscito nel 2019, da anni ormai è considerato uno dei film più rappresentativi della casa di produzione e distribuzione A24, la stessa di Everything, Everywhere, All at Once. Come accennavo nella puntata del podcast numero 32, la A24 è famosa per uno stile particolare. I suoi film sono strani e taglienti, a volte sono eccentrici fino a sconfinare nel pretenzioso. Sul piano del cinema di genere, la A24 è in cima alla lista di chi ha promosso quel peculiare filone definito da molti non senza fastidio «Elevated Horror». Si tratta, cioè, di un cinema dell'orrore contraddistinto da un linguaggio art house, considerato per l'appunto elevato, autoriale, da festival, per distinguerlo da un cinema di genere presumibilmente più spiccio e commerciale, ovvero per le masse. Il fastidio legato all'etichetta di elevated horror nasce dal fatto che a ben vedere non è davvero sempre possibile e nemmeno salutare fare una distinzione tra alto e basso, specie quando si tratta di questo tipo di cinema. Nel caso dell'Elevated Horror ci si potrebbe chiedere se la popolarità di questa etichetta abbia generato una produzione di film che si sforzano di rientrarvi in maniera meccanica. Ci si può cioè chiedere se a volte abbiamo a che fare con un cinema stereotipato che ripete in modo superficiale una formula fatta di temi impegnati ed estetica esasperante fine a se stessa. Si tratterebbe quindi del tentativo di distillare una stranezza improvetta che suggerisca appunto un tono autoriale che quindi eleva il film, anche se è cinema del terrore. Secondo me però bisognerebbe valutare i film uno per volta, senza accomunarli tra loro in modo troppo approssimativo. L'accusa che più ricorre verso le opere tacciate di appartenere all'Elevated Horror è di essere snob e quindi di non avere contatto con le radici del genere. È un classico dibattito polarizzante, cioè perdente nel momento in cui viene formulato secondo contrapposizioni così nette. Condivido che non abbia molto senso separare l'horror in alto e basso. Allo stesso modo, non ritengo corretta la gerarchia dei generi che vuole fantasy, horror e fantascienza, ma anche thriller, giallo e romance, più in basso rispetto al dramma d'autore o, nel caso dei libri, della famigerata literary fiction. Le accuse di snobismo verso l'elevete horror sono la reazione naturale a una mentalità discriminatoria verso i generi. Il problema da cui origina questa discriminazione è il ragionamento per gerarchie che fa ricadere le varie espressioni del fantastico in quella che viene considerata produzione di evasione e quindi non degna di alcuna considerazione intellettuale. Penso che quindi l'insofferenza verso l'elevated horror derivi dal presupposto che i film etichettabili in questo modo siano prodotti per vendere l'horror a un pubblico che normalmente non lo consumerebbe, non perché gli faccia paura, ma perché lo considera deteriore. Si creerebbe quindi una situazione in cui il pubblico salva certi film, perché sono horror ma con l'asterisco, come a dire che il genere in sé invece sia poco rispettabile. A mio parere l'elevated horror come filone alla fine non esiste neanche. Mi è sempre sembrato che la diffusione del linguaggio e dell'estetica che hanno portato alla definizione di elevated horror fosse soltanto una reazione ai canoni dell'horror a cavallo tra gli anni 2000 e gli anni 10, cioè quelli dominati dal found footage. Il found footage è un tipo di falso documentario, particolarmente influenzato dalla diffusione delle tecnologie video su internet. Vi ho parlato di questa corrente nell'episodio 5 intitolato Cos'è un jumpscare? L'Elevated Horror, di solito, si presenta visivamente come quanto di più lontano dal found footage sia possibile immaginare, per come ostenta la propria ricercatezza stilistica. Però non è che la ricercatezza stilistica sia davvero assente dal found footage. Il fatto è che quando un found footage è fatto bene, deve dare l'idea di un'immagine a bassa fedeltà, casuale, non composta, Quello che viene definito Elevated Horror fa l'esatto contrario, cioè ostenta la mano dell'autore che assembla l'immagine artistica. Pensate a It Follows, The Witch, The Babadook o al remake di Suspiria oppure ai film di Oz Perkins. Midsommar ricade senza dubbio in questo tipo di estetica. Ma nel 2019, sotto questo punto di vista, sfondava porte ormai spalancate, tant'è che anche il film precedente del suo regista, Ereditary, del 2018, aveva le stesse caratteristiche visive e infatti veniva spesso tacciato di pretenziosità, pur avendo la sua dose di jump scare realizzati con competenza e sensibilità ai canoni del genere. Io però adesso supererei questo specifico tipo di polemica. Voglio dire, Midsommar è un film visivamente potentissimo, realizzato con eleganza, cura ed equilibrio. È una caratteristica che riguarda più o meno tutto il cinema ben riuscito. La differenza è che in alcuni casi ce ne accorgiamo consciamente mentre osserviamo un'inquadratura. Però non è che nel cinema, che so, di Giorgio Romero o di Dario Argento mancasse davvero questo aspetto. Ma andiamo avanti perché non abbiamo nemmeno toccato la punta dell'iceberg delle ragioni per cui Midsommar viene considerato controverso. Di che cosa parla Midsommar? La storia in sé è molto semplice, si può riassumere in poche parole. Un gruppo di universitari e ricercatori americani viene invitato da un collega a visitare la sua comunità rurale in Svezia durante i tradizionali festeggiamenti per l'arrivo dell'estate. Una volta giunti nel villaggio, però, le cose assumono una piega sinistra. Questa è la prima risposta che si può dare a chi chiedesse la sinossi del film, Però, se vogliamo discutere di cosa parli davvero Midsommar, le risposte possono cambiare. Ci sono due assi portanti nel film e nessuno dei due riguarda la sua dimensione più convenzionalmente horror. I due perni attorno a cui si sviluppa tutto il discorso sono il trauma, dalla sua nascita fino all'inizio della guarigione, e la fine di una relazione sentimentale. Volendo unire questi due assi, si può dire che il film parli di come una persona soffra vivendo una condizione di isolamento dentro un contesto sociale che non preveda la condivisione del suo dolore. Prima di approfondire tutto questo discorso, vorrei però esaminare Midsommar anche dal punto di vista puramente horror e dei generi. Midsommar è un dramma del terrore che usa un template folk horror per infilarci dentro un breakup movie. Ok, adesso vi spiego cosa significa quello che ho detto. Il primo evidentissimo elemento che caratterizza Midsommar fin dal titolo e dal poster è la sua natura di folk horror, fortemente influenzato dal film inglese The Wicker Man, diretto da Robin Hardy nel 1973. Il folk horror è un sottogenere prevalentemente originario dell'Inghilterra degli anni 70 che ha avuto un revival consistente nel corso dell'ultimo decennio. La sua ultima definizione, più estesa rispetto ai canoni britannici, è quella fornita nel bellissimo documentario di Kirla Janis intitolato Woodlands Dark and Days Bewitched e History of Folk Horror Se volete approfondire il discorso vi rimando a quel documentario e se non avete capito come si scrivono il nome e il titolo li trovate nella descrizione dell'episodio del podcast Per farla breve vi descrivo il folk horror come il template che citavo prima parlando della struttura del nostro Midsommar di Ari Aster Il paradigma vuole che in questo tipo di folk horror, quello fatto come The Wicker Man, si abbiano alcuni elementi ricorrenti. Di solito ci sono uno o più personaggi forestieri che arrivano in una comunità isolata come quella di un villaggio rurale o di un'isola. Lì trovano un gruppo di persone con una cultura e delle tradizioni evidentemente diverse dalle loro i valori morali di queste comunità ristrette sembrano essersi distorti come conseguenza del loro isolamento. Questo setting di solito è una buona premessa per mettere in scena situazioni in cui una piccola popolazione sia per esempio stata in grado di mantenere viva una tradizione pagana rispetto a un contesto cristiano. Nel folk horror i risvolti religiosi spesso si traducono in rituali legati ai cicli di fertilità della terra. Trattandosi di horror, le implicazioni di questi riti e religioni sono piuttosto pericolose. Se mi seguite con attenzione avete riconosciuto lo stesso template narrativo di Midnight Mass, la serie di Mike Flanagan, di cui vi parlavo nella puntata 21 di questo podcast, che è a sua volta fortemente influenzata dal folk horror, anche se con un'importante differenza sul tema della religiosità, più legato a un discorso su morte e resurrezione per ragioni che si chiariscono se guardate la serie. La storia horror di Midsommar riprende la struttura del folk horror, in particolare si rifà a quella di The Wicker Man in cui un poliziotto inglese di fede cristiana si reca su un'isola scozzese per un'indagine. In The Wicker Man il protagonista si confronta con la comunità locale seguace di un'antica religione celtica. Il poliziotto assiste ai loro rituali di calendimaggio, tutti incentrati sulla fecondità delle coltivazioni e la riproduzione sia degli alberi da frutta sia degli esseri umani. In entrambi i film viene dato ampio spazio alla rappresentazione di questi rituali, raccontati come qualcosa di affascinante, misterioso e spaventoso. La diversità tra questa vita comunitaria contadina fuori dall'ordinario e quella borghese contemporanea dei protagonisti fa parte della dimensione orrifica di entrambi i film, Midsommar e The Wicker Man. In tutti e due i casi, però, la posizione che il film assume rimane almeno parzialmente ambigua nel giudizio sulla cultura delle popolazioni descritte. Nel caso di Midsommar, questa ambiguità passa dalla scelta del punto di vista principale sul racconto, cioè quello della protagonista Dani, una studentessa di psicologia che viaggia col resto del suo gruppo nello scomodo ruolo di fidanzata a carico. La storia di Midsommar è quella di Dani, dei suoi traumi e della difficoltosa fine della sua relazione di codipendenza col partner Christian, fate caso al nome. Questa è davvero la vicenda primaria di Midsommar, è il break up movie, cioè la storia di persone che si lasciano, che viene infilata dentro al template del folk horror. In un certo senso, l'uso del punto di vista in Midsummer si può paragonare a quello di un film degli anni 2000 che ha lanciato il regista inglese Edgar Wright. Mi riferisco a Shown of the Dead, tradotto in italiano con l'infelice titolo L'alba dei morti dementi. Sean of the Dead è una commedia horror che racconta l'inizio di un apocalisse zombie dal punto di vista del protagonista Sean. Il fatto però è che Sean è perso nei fatti suoi, ha altro per la testa, per cui per tutta la durata del primo atto del film non si rende conto di cosa stia succedendo davanti ai suoi occhi. Noi spettatori conosciamo benissimo i vari cliché che ci vengono presentati e ci fa ridere il modo in cui Sean ignori completamente perché è troppo preso dai suoi problemi sentimentali. Sean of the Dead è una commedia e quindi è quella la chiave con cui tratta l'incrocio tra i patemi personali e gli eventi straordinari dell'horror. Il tono di Midsommar è decisamente più drammatico, nonostante ci sia un'ironia caustica che permea molte delle situazioni. Il tratto comune si trova in come viene utilizzato il dramma individuale. Se volessimo fare una parodia comica di Midsommar, penso che somiglierebbe molto a Shaun of the Dead. Però Midsommar non è una parodia e nemmeno una commedia. Vediamo allora come funziona come break-up movie. Da qui in avanti, per parlarvi del film, dovrò discutere anche alcuni dettagli della sua trama, per cui questa è l'allerta spoiler. Midsommar è un film intensamente drammatico che racconta la sofferenza che la protagonista Dani attraversa a causa di una tragedia che colpisce la sua famiglia. I primissimi minuti del film chiariscono subito la pesantezza del tono generale. L'incidente scatenante di Midsommar, infatti, non riguarda la sua trama folk horror in Svezia, ma è invece un fatto orripilante che si abbatte sulla protagonista negli Stati Uniti. Le prime inquadrature mostrano Dani alle prese con una crisi familiare impossibile da gestire. Ha una sorella malata di mente che le ha inviato per l'ennesima volta un messaggio preoccupante. Questo specifico messaggio è più sinistro del solito. Dice Non ce la faccio più. È tutto nero. Mamma e papà verranno con me. Addio. Dani non riesce a mettersi in contatto né con lei né con i genitori con cui la sorella vive. Telefona al fidanzato Christian. Il film lo caratterizza in modo apertamente odioso prima ancora che appaia sullo schermo. Dice a Dani di essere con gli amici a bere e fumare, e in sottofondo si sente la voce di uno di questi che sembra prenderla in giro per avere telefonato. Anche il comportamento di Dani è caratterizzato in modo strano. Finge una normalità che non le appartiene in quel momento e chiede a Christian se è disponibile più tardi. Apprendiamo a questo punto che Christian sa già del messaggio della sorella e che non prende la faccenda molto sul serio, benché Dani appaia in condizioni pietose. L'interpretazione dell'attrice inglese Florence Pugh è perfetta nel consegnare al pubblico una Dani sottoposta a uno stress atroce e continuamente respinta dalla persona a cui si rivolge per chiedere aiuto. Il suo viso, icona del film, esprime tutto il dolore del personaggio in una smorfia deformata. È il famoso bronzo di Dani, con la bocca completamente rivolta verso il basso. Ari Aster non è solo il regista, ma anche lo sceneggiatore di tutti i suoi film. Nell'apertura di Midsommar, in pochi minuti, ha già delineato i problemi principali nel funzionamento di codipendenza della relazione al centro della storia. Da qui in avanti può farla esplodere in un caleidoscopio di tragicità. Christian sta pensando di lasciare Dani da tempo, ma non ne ha il coraggio perché ha paura di pentirsene. Dani lo ha intuito e si addossa la colpa temendo di essere abbandonata. Mentre Christian è ancora al bar con gli amici a discutere della sua indecisione, Dani viene a sapere che la sorella ha assassinato i genitori e si è suicidata. Aster gira la scena del ritrovamento dei cadaveri con un incedere lento e sadico, rivelando poco alla volta immagini a via via sempre più crude. Mentre il dolore della protagonista erompe davanti all'impotenza del fidanzato Christian, anche noi, come spettatori, siamo traumatizzati a dovere. È un'introduzione potentissima e carica di orrore, quella dei primi nove minuti di Midsommar. Ci proietta subito al cuore di una storia in cui il vero focus sarà sulla disconnessione tra Dani e le persone che ha intorno. Come ha detto lo stesso Ari Aster in un'intervista, la famiglia surrogata di Dani, cioè Christian e il gruppo di amici, non l'aiuta in nessuna maniera. Per questo Dani finirà per rimpiazzarli con una famiglia nuova, quella trovata nel luogo esotico in cui il gruppo si dirige quando inizia il secondo atto del film. Il gruppo di Dani viene invitato in Svezia da uno degli amici, Pelle, l'unico che sembra interessato a Dani. Gli americani vengono quindi introdotti alla comunità degli Horga, che vivono isolati nelle campagne e che stanno per celebrare i festeggiamenti del sostizio d'estate. Gli Horga però hanno delle tradizioni piuttosto violente, inconcepibili per chi non faccia parte della loro comunità. La prima parte del film serve soprattutto a delineare come Dani sia sola nel suo dolore che risulta incomunicabile. Esso è un tabù sia per lei sia per chi ha intorno. L'unico a fare eccezione è sempre lo svedese Pelle che già negli Stati Uniti aveva provato a parlare con lei del suo lutto provocando una crisi di panico in Dani. Quando in Svezia a Dani sono somministrati per la prima volta dei funghi allucinogeni, tutto va bene finché qualcuno non pronuncia la parola famiglia. In quel momento il suo viaggio psichedelico diventa angoscioso. Mentre è terrorizzata, Dani ha la visione di sua sorella e dei genitori vivi, riuniti sul divano a guardare la televisione senza di lei. La svolta psicologica di Midsommar arriva quando il gruppo di stranieri assiste alla cerimonia chiamata attestupa. Si tratta di un rituale che pare essere esistito per davvero, anticamente, e che comporta il geronticidio, cioè l'uccisione rituale degli anziani. La comunità Horga lo pratica in maniera almeno apparentemente volontaria. La coppia di settantenni che si lancia da un dirupo lo fa di spontanea volontà dopo un festeggiamento collettivo. La sacerdotessa che guida la cerimonia spiega agli stranieri che questo fa parte del ciclo di vita e di morte degli Horga e che i prossimi nati erediteranno i nomi degli anziani appena defunti. La testupa È il punto di svolta sia per Dani, sia per la trama folk horror di Midsommar, ma per motivi diversi. Ricordiamoci che noi stiamo seguendo la vicenda dal punto di vista di Dani. Quello che conta in quell'ottica è che, assistendo alla morte di questa coppia di anziani, Dani rivive la perdita dei suoi genitori. Questo libera le forze inconsce che regolano il suo trauma. Quella notte Dani sogna di essere abbandonata dal suo gruppo di amici e nello stesso sogno vede le immagini degli anziani morti accostate a quelle dei suoi genitori. Alla fine sogna i cadaveri della sua famiglia uccisa stesi sopra le rocce su cui si sono schiantati gli anziani Horga. Dani sperimenta la morte della sua famiglia come un abbandono Lei è l'unico membro di quel nucleo a essere stato escluso. È come se la sua famiglia esistesse in un altrove insondabile a cui lei non ha accesso. Allo stesso tempo è esclusa dal contatto umano con le persone che ha intorno, che non sono culturalmente attrezzate per aiutarla, né hanno l'empatia per provarci. Quello che voglio dire è che la prima metà di Midsommar chiarisce come nel mondo in cui abita Dani non ci sia alcuno spazio psicologico comunitario per la condivisione del dolore e il supporto al lutto. Non c'è spazio nemmeno per la morte, che è vissuta come qualcosa di scioccante, irricevibile, impossibile da discutere e da accettare. Ovviamente gli Horga non hanno alcuna superiorità morale, sono una setta dedita a numerose pratiche violente, non dimentichiamocelo. Ma ciò non di meno, nel modo in cui Aster realizza la scena del latte stupa, salta all'occhio la reazione dei personaggi ospiti di fronte a qualcosa che gli Horga raccontano come naturale e gioioso. Anche questo fa parte della focalizzazione sull'esperienza del trauma di Dani, che è il nostro filo conduttore. A mio parere, il fatto che durante il rituale degli Horga soltanto gli stranieri si sconvolgano vedendo gli anziani precipitare, non è da riferirsi solo al risvolto horror di Midsommar, fa parte anche della sua riflessione antropologica. Per quanto riguarda invece la dimensione puramente folk horror di Midsommar, è evidente che questo rituale chiarisce una volta per tutte come le tradizioni degli Horga siano pericolose e contemplino sacrifici umani. Alza quindi la posta in gioco sul fronte del terrore perché crea un clima di minaccia concreta verso i nostri personaggi. Aster sceglie di mostrare i dettagli più gore della morte degli anziani, come aveva fatto anche con la sorella di Dani, girando la manopola dell'horror in una direzione che oltrepassa il limite del dramma e del thriller psicologico. Nella seconda metà del film assistiamo a nuovi rituali che portano al climax finale, in cui Christian viene sacrificato assieme a tutti gli altri stranieri, a eccezione di Dani. Il punto di vista di lei non viene mai abbandonato, per cui quello che potrebbe diventare uno slasher in mezzo ai fiori rimane un'altra cosa molto più strana. Tornando alla modalità shown of the dead, dal latte stupa in avanti le cose si fanno sempre più pericolose, ma il focus rimane sul percorso interiore di Dani attraverso il suo dolore. Nel corso del tempo, nonostante le circostanze quantomeno bizzarre, questo si trasforma in un percorso di guarigione. Col venire meno dei vari personaggi, soltanto Dani e Christian sopravvivono fino all'incoronazione della May Queen, che viene selezionata con una frenetica gara di ballo in cui Dani sperimenta un'integrazione con gli Horga, che funziona come l'esatto opposto di ciò che la protagonista viveva con gli amici americani. In America, Dani è isolata, dipendente da Christian, ignorata o disprezzata dal gruppo dei maschi, che però sono l'unica presenza costante nella sua vita sociale. Durante le danze attorno all'albero di maggio, invece, Dani è parte attiva di un gruppo di suoi pari, giovani donne danzanti che la l'accolgono senza mettere in discussione la sua presenza. Dani vince la gara e viene incoronata regina di maggio. Mentre lei fiorisce, vediamo Christian rattrappirsi e stare male. Entrambi hanno assunto l'ennesima pianta allucinogena propinata dagli Orga, ma gli effetti sono stati opposti. Dani è euforica, Christian soffre. Durante queste sequenze, il punto di vista di Dani allucinata si focalizza su come Christian appaia sempre disconnesso ed estraneo rispetto al gruppo. Un ruolo che fino a quel momento aveva sempre avuto lei. Dani, invece, durante la cerimonia sperimenta qualcosa che per lei è nuovo e cioè una totale comunione con le persone attorno a lei. Seduti a tavola, gli Horga aspettano che sia la regina a prendere in mano le posate per iniziare a mangiare. Quando Dani compie il gesto, esso si propaga lungo la tavolata in un'onda che la lascia estasiata. Lei e gli Horga sono un tutt'uno L'unico anello che spezza questa catena comunitaria è Christian, sempre più appassito in un angolo. Aster costruisce la sequenza facendoci capire che per Dani, in quei momenti, diventa sempre più evidente l'estraneità di Christian. Sta iniziando a espellerlo o a espellere se stessa dalla relazione. È quell'atto che sembrava impossibile all'inizio del film. Questa espulsione si concretizza nella scelta finale di sacrificarlo durante il culmine dei rituali Horga per il loro dio del sole. Qui ci troviamo davanti all'immagine più iconica di Midsommar, e cioè Dani ricoperta di fiori, prima col suo caratteristico broncio di dolore e infine con un sorriso folle mentre vede Christian bruciare. In questo finale si completa l'arco del break up movie. La protagonista è riuscita a lasciare il suo ragazzo con cui aveva una relazione tossica. Dal punto di vista di Dani si risolve il problema della disconnessione, dell'incomunicabilità, il suo bisogno di condivisione. Gli Horga si sobbarcano collettivamente le gioie e i dolori di ogni singolo individuo. C'è chiaramente un rovescio della medaglia, visto che Dani è appena stata irretita da una setta dedita ai sacrifici umani, ma a questo arrivo tra poco. In quel finale si chiude anche la questione folk horror con lo svolgersi del rituale che era da sempre stato preordinato. Infatti nel folk horror di solito i protagonisti sono ignari di essere entrati in una trama in cui tutto è già predisposto e inevitabile, qualcosa che Ari Aster aveva già messo in scena in Hereditary, un film in cui questa inevitabilità è addirittura commentata da una battuta meta del film. Ma di questo parlerò eventualmente in un episodio dedicato a Hereditary. Un altro aspetto del folk horror molto presente in Midsommar è quello dei riti legati alla fertilità. Ancora più che a The Wicker Man penso a Robin Redbreast, un dramma per la TV inglese, e al romanzo La festa del raccolto di Thomas Tryon. In queste vicende, come in Midsommar, i vari rituali sul ciclo di vita e morte sono strettamente legati all'utilizzo del maschio come fecondatore. Da un punto di vista che oserei definire strettamente contadino, legato alla semina ma anche al controllo degli animali di allevamento. C'è infatti una sottotrama che riguarda Christian in Midsommar che racconta come venga corteggiato da una ragazza locale perché la comunità vuole che i due si accoppino ritualmente per farle avere un figlio. Infatti, essendo una comunità chiusa, gli orga hanno bisogno di ampliare il pool genetico per riprodursi senza rischi. Pelle, da bravo vichingo, è stato mandato in pellegrinaggio in America per portare del sangue nuovo rappresentato da alcuni dei componenti del gruppo di Dani, lei compresa. Sul perché siano solo alcuni arriverò a breve. In questi aspetti della storia è racchiuso un classico punto che viene discusso in modo polemico dai detrattori del film. Siccome l'accoppiamento rituale di Christian ha poi effettivamente luogo, alcuni lo interpretano come uno stupro subito da Christian perché prima che succeda ha bevuto una pozione psichedelica ed è quindi drogato. Non viene spesso menzionato invece il fatto che nelle scene precedenti Christian è stato convocato ufficialmente dalla capovillaggio, che gli ha offerto la possibilità di partecipare a questo accoppiamento. Non è mostrato sullo schermo, ma la successione degli eventi implica che Christian abbia accettato la proposta prima di prendere la pozione. Quindi dal punto di vista del consenso Christian lo offre quando è ancora lucido. Se ci sia o meno una violenza su Christian secondo me resta un margine di ambiguità che dipende anche dalla particolarità della situazione descritta trattandosi di un rituale. Christian accetta perché sta cercando di ottenere dei favori dagli Horga, sui quali ha deciso di scrivere la sua tesi. Non è spaventato e non pensa di essere in pericolo. Sembra anche interessato alla ragazza che gli si offre, ma questo punto non viene mai del tutto chiarito. Christian non consulta Dani, che non sembra presa in considerazione nell'equilibrio di questa situazione né da Christian né dagli Horga. Quando Dani si accorge di quello che sta succedendo scoppia in un pianto disperato che viene condiviso da tutte le ragazze che hanno ballato con lei sancendo il momento in cui Dani sperimenta sulla propria pelle la condivisione del dolore praticata dalla comunità. Tornando però a Christian, la scena dell'accoppiamento rituale è una delle poche che si stacca dal punto di vista di Dani ed è narrata da quello dello stesso Christian. Io credo che per molti questa possa essere letta come una scena di stupro perché viene trasmesso in modo palpabile il disagio crescente di Christian nello scoprire come viene impostato il rito. Ci sono donne di tutte le età che assistono, cantando e ondeggiando nude attorno a lui. I gemiti della ragazza sono riprodotti dalle altre donne, sempre secondo la logica comunitaria degli Horga. L'impressione che ho io durante questa scena è che Christian realizzi un po' alla volta quanto lui in quel momento venga oggettificato come maschio fertile, che viene usato in quanto tale questa realizzazione gli è del tutto nuova e sgradita. Non c'è però un momento in cui Christian per questo disagio rifiuti l'atto. Si può sostenere che sia per lo stato di alterazione e infatti rimane un margine di ambiguità sul suo consenso. La mia impressione è che Aster però volesse dire qualcos'altro con questa sottotrama che ha usato per definire il personaggio di Christian e anche per raccontare meglio i rituali degli Orga. In Midsommar il concetto di consenso è labile e continuamente piegato alle situazioni assurde in cui i personaggi si trovano coinvolti. Le loro scelte non possono essere lette in assoluto come lucide perché sono costantemente soggette a manipolazioni. Il filtro attraverso cui seguiamo la storia poi è personalissimo e interamente focalizzato su ciò che è importante per Dani in questa fase della sua vita. Mi sembra infatti un film piuttosto realistico nel rappresentare il modo in cui la realtà viene filtrata nell'esperienza soggettiva. La conclusione dell'arco di Dani è al tempo stesso emancipatoria e il suo opposto. Sì, Dani si libera alla maniera dell'horror da ciò che la faceva soffrire, ma è stata manipolata da una setta che in una certa misura si è approfittata delle sue vulnerabilità per convincerla a unirsi a loro. Veniamo quindi agli Horga e alla loro caratterizzazione in Midsommar. Percependoli attraverso lo sguardo di Dani risultano paradossalmente meno antagonisti rispetto al fidanzato Christian e questo credo sia il punto che innesca le reazioni di sdegno più viscerali nei confronti del film. Al di là del modo con cui Dani recepisce gli Horga, però c'è anche dell'altro. Non viene mai detto esplicitamente, ma è fatto intuire in mille modi diversi. Gli Horga sono suprematisti bianchi. Questa non è solo interpretazione, è stato proprio confermato anche da Ari Aster. Il nuovo sangue che deve rinnovare il pool genetico della comunità è selezionato per essere rigorosamente bianco. Sono Christian e Dani quelli scelti per riprodursi e forse anche il personaggio secondario di Mark prima della sua esecuzione. Sono tutti e tre bianchi. Invece la coppia di ragazzi inglesi portata da Ingemar, l'amico di pelle, e il ricercatore americano Josh vengono assassinati senza che prima si tenti di utilizzarli a scopi riproduttivi. Questo è confermato anche dal discorso fatto prima del rogo finale, in cui Ingemar viene ringraziato per aver portato agli Horga delle offerte, cioè dei sacrifici umani, mentre Pelle viene ringraziato per aver portato questo famigerato sangue nuovo. Dani, essendo una femmina, non può essere semplicemente usata per fecondare qualcun altro prima e poi essere sacrificata. Su di lei si forma un interesse di integrazione. Il suo sangue nuovo può diventare residente, permanente, parte del gruppo Horga, tanto più che Pelle fin dall'inizio ha dimostrato un palese interesse nei suoi confronti. Per cui non è difficile immaginarsi una Dani integrata tra gli Horga che è diventata la moglie di pelle, perlomeno se i riti degli Horga prevedono qualcosa come il matrimonio monogamo. Questi elementi fanno parte del testo di Midsommar, ma più come degli easter egg, dei messaggi nascosti. Sono, per un livello di lettura successivo, subordinato a quello principale, che rimane il break-up movie dal punto di vista di Dani, e la storia folk horror. Infatti, proprio per questo motivo, non ho mai capito bene perché Aster si sia impegnato tanto per inserire un elemento così ingombrante come il suprematismo bianco che però non viene mai davvero problematizzato dal film. L'unica risposta che ho trovato è che questa caratterizzazione sia utile a chiarire che gli Horga, tutto sommato, sono cattivi e che non vanno osannati. Ma forse si tratta davvero solo di una caratterizzazione che Aster trovava appropriata al mondo di questi personaggi, per cui ha sganciato una discreta bomba sulla trama senza però poi occuparsene ulteriormente. Aster ha commentato questo argomento in un'intervista che vi linko. Ha detto di aver usato il villaggio degli Horga come una metafora della codipendenza, ma che al cuore della faccenda si trova quanto possa essere pericoloso il tribalismo personalmente le parole di Aster mi convincono poco perché mi sembra evidente come il film sia incentrato sul discorso della codipendenza di Dani e non su tutto il resto bene ci sarebbero ancora tantissime cose da dire su Midsommar ma in questo episodio ne ho parlato davvero a lungo per cui forse è meglio chiuderla qui Se vi interessa che produca qualche altro episodio sui film di Ari Aster, mi potete scrivere su Instagram. Vi ringrazio per avermi seguito fino in fondo. La progettazione e la regia di questo podcast sono di Sara Mazzoni, che sono io, la voce che state ascoltando. Mi trovate su Instagram al profilo Sara Mazzoni filmserie. Su LinkTree c'è un portfolio di miei articoli e collegamenti utili a quello che scrivo. Trovarlo è facilissimo, basta che digitate in un motore di ricerca le parole Sara Mazzoni LinkTree. Il mastering e la composizione delle musiche originali di questo podcast sono di Simone Meconi. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.